0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et aujourd'hui j'ai mon thé noir et je le boirai en écoutant l'interview de Ludovic Egraz avec vous. Oui c'est une façon de parler puisqu'en fait je vais faire le montage et j'irai boire mon thé noir pendant que ça exportera puisque ça met en général plusieurs heures. Ludovic Egras, euh, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si vous étiez à la Guitar Fest la semaine dernière, qui était d'ailleurs absolument bouleversante, et je remercie tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer et qui ont sans doute passé une très bonne soirée d'après la plupart des, des témoignages que j'ai eu. en tout cas merci d'être venu. Euh, Ludovic Egras donc, qui n'est autre que le rédacteur en chef du magazine Guitar Extrême qui n'est autre que le guitariste de mon groupe de tribute à Black Sabbath, et qui n'est autre que l'homme à l'origine de la compilation United Guitars. Je vous ai déjà pas mal parlé d'United Guitars, donc une compilation de guitares faite par un guitariste pour les guitaristes, avec 23 guitaristes français pour la plupart dessus. Euh, qui ont amené des compos originales enregistrés spécifiquement pour cette compilation qui donne un peu un état des lieux de la guitare en France à l'heure actuelle euh, dans ce qu'elle a de plus passionnant et donc euh, j'ai choisi d'interviewer Ludo euh, pour, euh, bah pour tout savoir, hein, tout simplement euh, pour être au courant de comment ça se passait, pour... Euh, pour avoir un peu le le dessous des cartes et puis pour connaître un peu la la carrière de Ludo au sens plus large, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il est journaliste guitaristique et donc forcément ça vient avec son lot d'anecdotes absolument croustillantes. Bonne écoute donc à toutes et tous. Dans deux semaines euh, je vous raconterai la Guitar Fest et plein d'autres choses chouettes qui Euh, m'arrivent. J'enregistre cette intro le mercredi 20 et donc si tout se passe bien demain je serai à Biarritz pour aller enfin récupérer ma Blind Guitars. Euh, Une guitare qui s'annonce absolument excitante et euh, dont je vous parlerai évidemment dès que j'aurai eu le temps de passer un peu de temps avec elle. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir Julien. Alors, je, nous sommes dans le studio 180 pour la promotion de l'album United Guitars. Hein. Volume 1. Volume 1, c'est très important <rire> de le préciser. Euh, au-delà de ça, ça fait longtemps que je voulais te, te faire causer dans le podcast. Ah bah écoute, euh, super. Puisque nous avons un, un passé commun euh, oh oui. qui commence à être assez, <rire> assez colossal. Euh, on a bossé ensemble il y a 8 ans, 7 ans, ouais, quelque chose bah ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et pendant euh, de longues années. Voilà. Et euh, donc donc tu m'as convoqué pour faire partie des guitaristes de cette double compilation. Exactement. Euh, On va commencer par là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment est venue l'idée de de
1: United Guitars bah, moi déjà j'ai toujours été un peu euh, fasciné quand j'étais ado par tous les, tous les albums de Shrapnel, les mm-hmm. guitares for the practicing Musician les compiles de Guitar World, tout ça. Donc, j'ai... Alors Shrapnel pour ceux qui ne connaissent pas, donc,
0: c'est le label de Mike Varney Varney voilà qui avait une, euh, une rubrique dans Guitar Player. Euh, qui s'appelait Spotlight. Où en gros les, les ouais. apprentis Shredder de 17 ans lui envoyaient des cassettes.
1: Bah, c'est là que Memsteen, Jason Baker, des gens comme ça ont... On... On... On fait parler deux pour la première fois, ouais. tous ces en gens. fait, ouais,
0: ouais, tous, Qu- ouais. quasiment tous, enfin les, Cholene, le Friedman, ou... euh... tous ces gens-là. Ouais. ouais ouais, effectivement tous ont commencé, Paul Gilbert aussi euh, ont été découverts par cette ouais, là ouais. Je Alors... me demande même si à
1: l'époque Govan n'y a pas figuré. Euh... C'est possible. Euh, ouais. Vers 93-94. Button ouais, aussi, à vérifier. Ouais. 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 Ouais, ouais.
0: Et donc lui avait un, un label. Voilà, je rappe le record. Disons. Et ce label faisait à la fois des albums et des
1: compilations. Et des compiles, voilà. Et bah, comme plein de gens de ma génération qui s'intéressaient un peu donc, à la guitare instrumentale, bah, c'est là que j'ai découvert un peu euh, tout un tas de, de guitaristes. Blue Saraceno, Sean Lane, euh, Joe Atafola, des gens comme ça. Donc bon, même si après, moi j'ai, j'ai pris de large un petit peu par rapport à ce genre de musique et que je, je m'y intéresse moins qu'avant, je trouve, je trouve ça quand même intéressant dans une époque où j'ai l'impression que... Euh, la guitare a toujours le vent en poupe, on va dire, mais ça touche plus vraiment des, des jeunes. C'est un peu un truc de, de trentenaire, de quarantenaire, mm-hmm. voire plus il y a affinité. Et je, je, je trouvais ça intéressant de créer un projet voilà, qui montre un peu tout ce qui se passe au niveau de la guitare en France donc, euh, et sous la forme d'un album instrumental tel que j'ai toujours rêvé d'en faire un tu, tu considères que la guitare elle va en poupe à l'heure actuelle hein euh, bah, ça dépend auprès de de, enfin, de quelle tranche d'âge oui, je te, bah que les gens de nos générations tu es bien plus jeune que moi mais euh, on va dire voilà ouais, 30, 40, jusqu'à 70 ans c'est, c'est les mmh. gens qui fréquentent les petits salons de la guitare c'est les gens qu'on voit oui, au, c'est vrai au concert de guitare, c'est les. Voilà. Mais par contre, les, les 15-30, ils sont un peu absents, je trouve. Mmh. Voilà. Et, et la guitare instrumentale spécifiquement, euh, qui tu
0: vois à l'heure actuelle de... Bah, je vois vachement de gens sur YouTube, en fait. Ah, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bah, <rire> oui, oui, bien sûr. Oui, Alors, c'est le nouvel Eldorado de, de l'instrumental.
1: Ouais. Voilà. Alors, ça, ça manque un peu de compos, je trouve. Mmh. Mais il y a quand même des gens qui ont. Enfin, euh, qui ont. Euh, Enfin, qui ont des choses à dire, quand même, et on, on verra ce que ça donnera dans les années à venir. Et donc, voilà, je, je trouvais ça intéressant d'essayer de. Euh, ouais, peut-être de, d'intéresser les plus jeunes. Euh, Enfin, de capter leur attention avec un projet comme celui-là mmh. pas que hein, évidemment. intéresser ça... les plus jeunes donc tu as fait un CD <rire> voilà oui mais qui est aussi disponible sur livre, sur toutes les plateformes digitales et sur, euh, sur euh, les plateformes de stream bien sûr mmh. en fait. bien sûr euh...
0: Le, le, j'ai l'impression que le temps qui s'est écoulé entre le moment où tu m'as envoyé un mail me demandant si j'en étais mmh. et le moment où là je suis là et je viens de récupérer le CD a été très court.
1: Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé il y a un an et demi, euh, presque deux ans, avec euh, Fabrice Dutour, on a fait une vidéo pour euh, le magazine guitare extrême dont je m'occupe qui s'appelait Extrême Blues Challenge. Mmh et euh, à, à laquelle ont participé Axel Bauer, il y avait, euh, il y avait donc euh, Fred Chapelier, Eric Sovia, Michel, Michel Benjeloun, des gens comme ça. Mm-hmm. Et à la fin de la journée, qui était une jam virtuelle. Qui était une espèce de jam virtuelle, voilà. Et donc à la fin de la journée, avec Fabrice et Axel, on s'est dit, ouais, ce serait bien d'aller plus loin, et tout machin, de faire un projet, et tout. Donc Axel, lui, il était plutôt partant pour une vidéo qu'on aurait pu tourner à Ferber, un truc comme ça, mm-hmm. une espèce de jam, un machin comme ça. Et moi j'en ai parlé avec Olivia, donc euh, ma compagne productrice de Mystéro Production, qui m'a dit bah non, faut faire un album, comme ça on peut, euh, on peut vraiment travailler professionnellement. Donc elle a fait tout un travail euh, super important, euh, voir quelles sont éventuellement les subventions auxquelles on, on, on aura droit pour monter ce projet, des mmh. choses comme ça
0: ouais ce qu'on appelle le travail de production au sens de la personne qui fait en sorte que le
1: projet puisse exister. puisse exister, voilà, parce que c'est, voilà. Et euh, en fait, oui, effectivement, il y, y a un moment donné où elle m'a dit, bah, écoute, euh, si on le fait, c'est maintenant, euh, là, c'est le moment, tout, machin, truc, donc, euh, voilà. Euh, il y a eu une fenêtre, quoi. Voilà, ça s'est tout activé en, en, en même temps, donc c'est là que je t'ai contacté à peu près, je t'en avais parlé peut-être une fois avant, quand on avais, ouais. voilà. Et effectivement, donc, fin juin, bah, quasiment aucun morceau n'existait. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé à recevoir des maquettes euh, vers la mi-juillet jusqu'à la mi-août voilà et euh, bah, on a tout enregistré en 4 jours euh, début septembre donc effectivement c'est un process très très speed et très casse-gueule
0: Ouais. avec en plus un kiss kiss bank bang lancé pendant les vacances pendant les
1: vacances donc pas la période idéale euh, mais bon tu m'avais bien briefé puis j'ai vachement Enfin, J'ai vu un peu comment tu avais fonctionné par rapport à ton album, mmh. ta façon de travailler, euh, euh, l'aspect communautaire de la campagne et tout, et je me suis vachement inspiré de ça pour la nôtre en fait. Ouais. Et euh, ouais, ouais, en fait, on a eu un résultat. Moi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais même pas à ce qu'on atteigne l'objectif. En fait, je me suis dit, oui, alors euh... que vous avez
0: atteint 194%, c'est ça,
1: ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est, c'est quand même hallucinant, ouais, ouais, c'est chouette. Et qu'est-ce
0: qui explique ce, ce succès pour toi
1: Bah, je pense que euh, bah, y a, ça touche quand même, c'est une niche, hein, la guitare instrumentale et la, et la guitare électrique, mais je pense que quand même, ça, ça, ça passionne quand même pas mal de gens qui ont voulu s'investir dans, dans ce projet. Et y a tous les partenaires qu'on a eu donc euh, 22 marques de matériel qui ont euh, qui ont nourri une tombola qui nous a servi à, à booster la campagne quoi. et ouais. ça, mine de rien c'est, c'est pas mal puis on, on est quand même 23 guitaristes à jouer dessus donc euh, bah, ça démultiplie forcément euh, les réseaux les réseaux euh, et tout ça, voilà. ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais. donc, donc je l'attribue à ça. Puis, euh, mais oh, ça, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour, pour ce genre de projet. Moi je pense ouais, ouais. Surtout que depuis, euh, on va lui rendre hommage. Thibaut Abrial avait fait guitare à dans sûr. les années 90. Alors c'était un projet un peu différent. Je crois pas qu'ils avaient tous enregistré dans le même endroit. Mmh. Mais mine de rien, c'était quand même un. Un projet un peu du même acabit, et c'était au début des années 90, c'est ça Au t- tout début de Christophe Ouais, début-milieu, hein, je crois, voilà. parce que le, le premier Morgan Ball doit dater de 94. Ben, le, le morceau Song Son, Son Fortibo, je crois, qui est. Qui est Tale of le... Thibaut, ouais. Tales of Thibault, Tales of voilà, était sur la compil leader Attitude. Tout à fait. Donc, depuis, il n'y a, y a pas eu vraiment de tentative de, de refaire un album comme ça. Bien sûr. Voilà.
0: Et ça t'a, ça t'a rassuré de voir le succès du. Ouais, quand Est-ce même. Hein. Ouais, quand même,
1: ouais. Bah oui, ouais. Ouais. Parce que c'est, enfin, c'est un pari. Euh... C'était un peu gonflé, ouais, ça. Ouais, ouais clairement. Non, mais bah ouais, bien sûr que ça m'a rassuré, ça m'a fait super plaisir. Et puis, euh, le fait d'avoir la façon que le céder entre les mains, euh, trois mois après que tout ait commencé, c'est, c'est encore. Euh... C'est assez hallucinant. Ouais, ouais. voilà, ouais, bah
0: ouais. Et euh, alors, sans, sans spécifiquement citer de nom, euh, ou pas si tu veux, euh, mais est-ce que tu as eu tout ce que tu voulais sur, euh,
1: sur la compile alors, il y en a un que j'aurais bien aimé avoir, c'est Patrick Ronda, Ouais. parce que je trouve qu'il, qu'il incarne quelque chose quand même bien euh, sûr. Euh, de fort, tu vois. Bon, il n'était pas spécialement prêt, pas spécialement dans une période euh, où, où il avait la tête à ça, mm-hmm. mais euh, avec Jean Fontanil, on ne désespère pas euh, de, de la voir euh, pour le volume 2. <rire> pour le volume 2 voilà. Exactement.
0: Ouais, ce qui serait chouette, effectivement, Patrick est sans doute le plus grand shredder français.
1: Voilà, après, il y a beaucoup de gens qui auraient mérité d'être sur ce disque. Après, moi, j'ai voulu aussi, dans chaque catégorie de guitariste, en fait. Qui, qui en est un seul, tu vois, c'est à dire mm-hmm. euh, pour justement avoir un, 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 un panel de musique assez varié. Qu'on ouais. pas, voilà. Tu vois, b- toi par exemple, tu fais ton truc euh, fuzz, euh, blackies, vraiment comme ça, mm-hmm. euh, vintage, machin, c- c'est toi qui le fais, tu le fais très bien. Euh, Richard, il fait le truc euh, shred, shrapnel à 100%, euh, il le fait super bien. Euh, Johan, il a fait son morceau euh, euh, disons un peu euh, groovy comme ça, c'est très bien. Axel, il a fait un morceau. Plus pop rock, middle miles of the road, mais quand même, euh, voilà. Euh, Nîmes Rosylière a fait un truc un peu punk rock, euh, shred en même temps. Mm-hmm. Enfin voilà, chaque morceau a son identité et on n'a pas l'impression que ça se répète. Euh, Ivan, ouais. il a fait son truc. Jeff Beck, euh, euh, il l'a fait super bien aussi. Bien sûr. Avec la contrebasse, c'est le seul morceau où il y a de la contrebasse, donc ça apporte encore un climat et tout ça. Tu
0: et justement, euh, tu, tu parles
1: de contrebasse, le choix de d'une section rythmique commune à tous les à tous les artistes c'est, c'est... pourquoi Bah parce que déjà en quatre jours euh, si chacun était venu avec son euh, face enfin, à propre section rythmique ça veut dire installer un kit de batterie mmh, bien sûr euh, faire, le son, batterie, et... faire ouais. le son et tout ça Et je, je trouvais ça aussi intéressant euh, ça faisait partie un petit peu du, du cahier des charges mmh. et il fallait des mecs capables de travailler vite et sous pression donc tu as vu par exemple françois charles il a dû s'enquiller 15 morceaux enfin 14 parce que pierre danel a fait la base sur son morceau à lui mais mmh. euh, ça fait vachement pression en mmh. quatre jours euh, ouais. c'est un peu schizophrénique le fait de passer euh, tu vois d'un, d'un truc métal à un truc euh, shred à un truc prog à un truc euh, à un truc euh, classique rock hein. enfin voilà faut, faut avoir de la ressource quoi mmh puis être habitué à faire ça, euh, les, Donc les batteurs c'est pareil, donc, Yann Cost, donc qui est, euh, qui est dans le duo fils Monkey donc lui ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas fait de studio mais il est quand même rompu à l'exercice, Morgan c'est pareil c'est une machine de guerre, il, il enquille les titres euh, donc je, je savais qu'avec ces mecs là euh, euh, ce serait possible. Ouais. Voilà. Et effectivement, euh, je
0: dois avouer qu'à l'écoute de l'album, ça marche bien. Parce qu'on a des univers guitaristiques différents mais on n'a pas non plus l'impression d'écouter un, un patchwork sans, sans que ni tête quoi.
1: voilà ça, ça apporte une certaine unité
0: et le choix du studio
1: 180 et, de, et d'Arnaud Bascuniana euh, bah alors après c'est à des affinités hein. c'est, ouais. c'est, c'est des affinités je, quand je l'ai rencontré donc il m'a expliqué qu'il avait ça endroit j'ai bien aimé sa philosophie bon là on l'a pas fait, on n'a pas travaillé sur des bandes parce que ça aurait mmh. été archi compliqué mais euh, voilà j'ai bien aimé sa philosophie j'ai écouté un petit peu des choses qu'il avait faites je trouve qu'il est super bon euh, il y a le côté aussi zen tu vois, c'est-à-dire c'est à dire ouais. c'est un mec qui panique jamais qui s'énerve mmh. jamais, qui prend tout avec vachement de philosophie qui, qui est très organisé oui et parce ça... que le, le,
0: le défi des, des 4 jours et 22 ou 23 guitaristes c'est effectivement de... de... D'arriver déjà à tenir les longues heures, euh, d'arriver voilà. à aménager les ouais. différentes personnalités, Clairement. les égaux,
1: etc. Clairement, il y a eu des moments un peu de pression quand même, mm. des, bon, des moments un peu de... Il n'y a, a pas eu d'engueulade, hein, mais il y a eu des moments de tension, on va dire, ouais. voilà. et, et Arnaud, il a, euh, il a des qualités euh, de management, on va dire, qui font qu'il arrive à désamorcer des trucs. Oui, bien sûr. Voilà, c'est, c'est important, quoi. Tu vois, euh, quand on a commencé le mix, il y a la lime de la console qui a cramé, euh, il y a plein de gens qui auraient paniqué, lui non, voilà, il a tout de suite trouvé une solution, euh, mm. euh, on se calme, on va faire comme ça, on va décaler ça, y a, y a, tout, voilà, bon, alors que nous on était un peu oh, merde putain comment on va faire. <rire> Et bon voilà donc c'était un bon choix aussi ouais. je, je, je crois que c'est ça me concernant euh, là où je suis fier de moi c'est ouais. d'avoir r- réussi à choisir les bons guitaristes faire composer ce qu'il fallait euh, euh, je, donc le bon studio le bon ingestion les, les bons euh, les bonnes rythmiques euh, voilà c'est, tout s'est bien imbriqué quoi.
0: et justement ouais, toi ton rôle ça a été Producteur, au sens euh, la personne qui a la vision et qui la réalise. Euh, en, en gros, tu as surtout
1: eu un, un énorme boulot de casting à faire hein. C'était surtout ça. Voilà. Après, sur les maquettes en, en elles-mêmes des morceaux, il y a eu quelques réajustements mmh. euh, avec certains musiciens. Voilà. Bon, Après, tout le monde a eu quand même relativement euh, une carte blanche. Tu vois. D'ailleurs, bah, tu disais oui, c'est un, c'est un double CD. à l'origine, c'était censé être un simple. Mmh. mais j'ai tellement laissé avec la euh, durée euh, de, voilà. de certains morceaux ouais d'accord bah, c'est à dire ouais moi je, je voulais quand même qu'il y ait des échanges et des interactions dans les morceaux donc au début il y avait deux solos après trois il y a des morceaux il y en a quatre je crois. <rire> donc, donc on rajoutait des sections des trucs au bout d'un moment ouais. il y a il, il ce qui m'a dit mais là on va avoir un problème l'usine qui va f- faire le CD en fait me dit qu'ils qu'on, qu'on... vont plus être garant de la qualité audio au-delà d'une certaine durée donc, normal. Le... donc on a décidé de faire un double puis finalement, c'est marrant, je trouve un double. Ouais, et puis c'est pas plus mal parce que le le, le livret a beaucoup
0: d'informations. Ouais. Donc l'idée de faire un beau Digipack avec deux CD, je trouve que ça donne
1: du poids au projet. Ouais, bien sûr. Non, non, puis le truc où je suis content aussi, c'est même si tout le monde n'a pas pu être là, euh, bah, évidemment, Gus G. et Eric Graham, ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils sont. euh, Gus, il est loin. euh, Eric, il était à New York, je crois, au moment où ça s'est passé, donc ils ne pouvaient pas être là. Fred Chapelier, hélas, ça n'a pas pu être là, euh, mais la plupart quand même des gens sont venus. Ouais. Donc c'est quand même un investissement pour eux aussi de venir passer euh, un ou deux jours ici, de de rester en studio, d'écouter les autres, de... D'échanger et tout, mais c'est ça que je trouve qui fait aussi l'intérêt de ce projet, c'est-à-dire, c'est, mmh. euh, voilà. c'est pas comme si on avait tous fait un morceau à la maison, et puis bon, on, enfin voilà, c'est, ouais, c'est, c'est pas c'est qu'on avait tout démarches. fait masteriser ensuite. Voilà. Euh... à l'origine, ouais. le projet était encore plus ambitieux, moi je voulais carrément euh, faire que du live, en fait. Ouais. Mais là, bon, il y a, y, a, y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord pour faire ça, <rire> c'était euh, un peu casse-gueule, mais bon. C'est... Qui, finalement, euh, l'a fait en, en vrai live hein alors, les, les titres les plus live, parce qu'il y a quand même eu euh, certaines guitares rythmiques qui ont été faites en amont euh, par les gens qui avaient euh, des bons home studios genre ouais. euh, Axel, Yuri, par exemple, ils ont, fait des, ils ont, ils ont fixé certaines choses. Ils sont venus avec des prods déjà assez élaborés quoi. Élaborés, ouais, enfin des, des, enfin des guitares rythmiques et puis des guitares D'arrière-plan, on va dire. D'accord. Mais par contre, il y a des gens comme Manu Livertou ou ou toi, je crois. hein, euh, Vos titres ont été faits de A à Z ici. euh, Mais il n'y a pas que vous, il y a Neo Geo aussi. euh, Je ne sais plus qui d'autre encore. euh, ben Moi, mon morceau il a été fait de de A à Z ici aussi. Euh, Non, je dirais que c'est moite-moite quand même. C'est pas mal. C'est pas Ça aurait été difficile autrement, je pense. Hum. Voilà. C'est... Je pense que pour le volume 2, on prendra un ou deux jours de studio supplémentaires pour les prises. C'est... Et justement, une fois sur place, que, quelles ont été les, les difficultés en tant que,
0: en tant que maître du, du vaisseau
1: Bah de, de faire en sorte que tout le monde accepte le jeu. que En gros, on avait 3-4 heures pour faire chaque morceau hum. en termes de prise. Ouais. Bah, f- faire comprendre à certains musiciens qui... qui voudraient plus peaufiner que bah non en fait faut il faut jouer le jeu donc ça, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on a affaire à quelques énergumènes très perfectionnistes et bien sûr et très euh, très euh, très, euh, très exigeants envers eux-mêmes donc ils le sont aussi envers les autres hein, comme Yuri mmh. U- U- de Groot c'est pas une euh, c'est pas un scoop, enfin voilà, c'est. Johan c'est, c'est... aussi, c'est des gens qui sont très. Euh, pas vraiment dans le lâcher-prise et qui doutent de tout, tout le temps. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est... c'est. C'était pas facile de leur dire, bon maintenant, voilà, il faut un petit peu arrêter, faut, euh, il faut laisser euh, la session d'après se dérouler. Enfin voilà, c'est, c'était un petit peu ça, voilà. Alors à propos de lâcher prise, parlons de toi.
0: Ouais, hein. <rire> euh, je, suis, je suis fier de ma transition. Euh, <rire> tu, euh, tu, tu parlais déjà de, 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 d'enregistrer un album euh... À l'époque où on bossait ensemble chez, chez BGO ouais. et euh, je, je n'ai eu de cesse de, de te pousser ouais, je suis bien, hein. et mmh. te proposer de faire la basse etc mmh. et là enfin il y a donc Us Vs Them qui est ton titre sur, ouais. cette, mmh. sur cette compile qui sans flagornerie euh, superficielle est vraiment bien Merci. Euh, Quid du reste de l'album qu'on attend Bah je sais pas, là c'était... Euh, je, je sais pas,
1: si tu veux, c'est... Est-ce que ça le... t'a
0: déclenché l'envie de faire le reste Ou est-ce que tu considères que c'est dans, dans cette
1: compile et que ça y restera Je sais pas. Je, euh, moi pour l'instant je pense plutôt au, au, à la suite de cette compile euh, mmh. avec un volume 2. Donc je suis en train de... Bon, même si pour l'instant c'est encore très... Euh, très euh, lointain, mais euh, je commence à y réfléchir. Donc voilà, non, ouais. je, je pense que pour l'instant je vais je, je vais euh, continuer dans cette perspective là. Mm-hmm. Puis puis voilà, puis bah comme tu sais, euh, en, en termes de compos on n'est pas tous euh, aussi prolifique, on n'a pas, enfin voilà. Donc ça, chez moi, c'est un truc qui prend un peu de temps quand même, quoi, tu vois. Donc c'est, puis je, je pourrais pas faire euh, faire des morceaux dont je suis pas complètement satisfait. Ouais. Euh... Voilà. Bon. Puis c'est... Mais il y, y en a
0: d'autres dans démo, des démos. Euh... <rire> <Je rire> si rien. si on se posait vraiment cette question-là, on ne oui, ferait plus rien. Ça va. Il euh, ouais. y, y a d'autres démos,
1: de, d'autres titres dans dans, ce, dans cette veine-là. Et de moi Ouais. Ouais, quelques-uns. Ouais. Mmh, bien sûr. Hein. Mmh. Bah, bah là, ce morceau-là, par exemple, il y, y a une partie euh, de ce morceau, c'est quelque chose que j'avais euh, dans un coin de, que j'avais composé quand j'avais 21 ans, je crois, un truc comme ça. Excellent. Que, que j'ai ressorti, je sais je, je, enfin, je sais même pas pourquoi, c'est même pas prévu que ce soit dedans. Et ça s'est trouvé comme ça, voilà, tu vois, c'est... <rire> Et au final, t'es content de, de ton titre l'album Ouais, il aurait pu être un peu mieux, euh, peut-être si. Mais bon voilà, c'est ce que je te disais, c'est le c'est le cahier des charges. Quoi. cest dire mmh. euh, évidemment, si j'avais mis trois jours pour l'enregistrer, il aurait été mieux. ouais Là il y a certains trucs dans, dans les parties thématiques et tout, où je me dis bon, ça, peut-être l'intention sur telle note ou telle note, ça aurait pu être euh, le vibrer, il aurait pu être différent, ouais. Mais bon là, après il euh, faut aussi lâcher prise
0: quoi. Hmm. Alors tu, tu me parlais de, de tes 21 ans justement. Revenons à, à, à la genèse de, de Ludovic et Gratz. Ouais. Euh, tu te souviens du, du morceau qui t'a, qui t'a déclenché l'envie de jouer
1: Ouais. Ouais. Euh, alors, il y, y en a deux qui sont sur le même album en fait. D'accord. Le truc qui m'a vraiment euh, fait aimer la guitare, c'est Highway To Well. Tout simplement. Et le morceau qui m'a donné vraiment envie. Le, de jouer. le morceau, euh, pas l'album. Le riff. Ouais. Voilà. Et le morceau qui m'a vraiment donné envie de jouer, c'est Night mmh, voilà. Nightcrawler. D'accord. Mmh. Donc le premier et le dernier titre de l'album. Exactement. <rire> ouais. Carrément, ouais.
0: Et du coup, comment ça s'est, comment ça s'est enchaîné C'était, t'es, t'es né en euh, 71 71, c'est ça voilà.
1: Donc moi j'ai. Donc, euh, euh,
0: donc t'avais 8 ans à l'époque de la sortie de l'album, donc tu l'as
1: découvert un peu après Un ah, tout petit peu après, je l'ai découvert à la sortie de Back in Black en fait. J'ai, j'ai, d'accord. J'ai découvert les deux albums quasiment coup sur coup.
0: Voilà. T'avais 9 ans ou 10 voilà,
1: ans Voilà, c'est pour te dire, il y avait Else Bells qui passait à la radio à l'époque, tu vois. <rire> c'était mort. Bah ouais je les ai découverts. En fait, voilà, et j'ai il bah, y a eu plusieurs disques que j'ai eu à cette époque-là. Euh, le, le, le Killers de Iron Maiden. Donc mm-hmm. c'est un petit peu après. Kiss, Rock and Roll Over. Euh, euh, voilà, puis j'ai, j'ai eu un truc intéressant, c'est que j'avais un, un voisin euh, qui était plus âgé que moi, qui était fan euh, de rock et de hard rock, et qui s'est complètement... Euh, qui a complètement lâché le truc et qui avait une collection de disques assez impressionnante. Il avait, je sais pas, 150 et vinyle, un truc comme wow. ça. Et en fait, du jour au lendemain, il m'a tout filé. Ah ouais. Donc je me suis retrouvé avec les Kiss Live des Scorpions, des Saxons, des Judas Priest, des Sin Lizzy, des, des. Enfin voilà, et j'ai tout découvert en même temps, en fait, des Stracats, même des trucs enfin, qui n'avaient rien Mort-terre. à voir avec le. Donc avec en plus euh, le. L'immersion
0: visuelle des pochettes de vie. Exactement,
1: ouais, ouais, complètement. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai passé des mois et des mois dans ma chambre à découvrir tout ça euh, en même temps. Ouais, tu
0: m'étonnes. Et du coup, tes, tes chocs suivants, ça a été quoi euh,
1: En termes de musique Ouais. Bah après, que euh, de vacances, donc moi j'étais à fond dans, dans la CDC et tout, et il y a une mono qui avait 1984 de Van Allen. Mm-hmm. Donc ça, c'était autre euh, autre choc et toujours euh, colo, musical. tu
0: hein. as découvert Van Halen
1: par 1984 ouais. et pas par le premier album. Exactement. Euh. D'accord. Ouais. Avant, ça me parlait pas du tout, enfin, je, ouais. j'en, j'en entendais parler, je voyais un petit peu euh, euh, sa gueule dans les canards de, de Hard et tout, mais je, je trouvais qu'il était trop euh, trop dans le fun, et trop dans la rigolade et tout. Je me disais, ouais, c'est, c'est bizarre. Pas assez dark. Hein. <rire> Et l'autre, euh, m- moi j'ai fait vachement... j'ai, j'étais violoncelliste avant, donc j'ai fait vachement de colo musical. Et mon autre choc c'était euh, toujours en colo musical, il euh, y avait un, un des moniteurs toujours qui écoutait Dio. Mmh. Et euh, autre, euh, autre euh, belle découverte. Et après, euh, lycée, euh, c'est là que j'ai découvert en. Vraiment tout le reste, en fait, que je connaissais pas spécialement, donc euh, les Doors, Jimi Hendrix, euh, tous ces trucs-là, moi je les ai ai vraiment découverts euh, à posteriori, en fait. Ouais, d'accord. Au lycée, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Avant, j'étais vraiment que que dans le hard, euh, le
0: le heavy et tout ça. Et en tant que violoncelliste, du coup, tu avais une une culture classique préexistante Ouais, carrément, bien sûr. Quel, ouais. euh, quel compositeur en particulier
1: t'avais ouais, Moi, j'ai... J'ai, j'ai toujours été très euh, très compositeur français début du 20 XXe siècle. Donc, d'accord. Euh, Satie, Debussy, Ravel, ou, voire carrément des trucs un peu euh, slaves, hein, Stravinsky. Tu vois des choses comme ça. Mm-hmm. J'ai, j'aime beaucoup ça. Euh, pas, pas les trucs trop trop classiques quoi. Mm, d'accord. Ouais. Il voilà. y, y a des œuvres pour violoncelle dans ces. Euh dans ces répertoires-là. Bah moi quand j'étais gamin, euh, si tu veux, les œuvres violoncelle qui m'ont vraiment marqué, c'est, euh, c'est, c'est les suites de Bach parce que je, bah, je les travaillais déjà euh, au conservatoire, et puis mmh. mes parents étaient fans de ça, donc euh, j'ai été un peu immergé là-dedans, c'est un peu ce qui m'avait donné envie de faire cet instrument au départ. Quoi. Ouais. Voilà. Et comment s'est fait la transition du, du violoncelle à la guitare bah, dès que
0: j'ai découvert I Got Well, j'ai eu plus envie de jouer j'ai eu envie de <rire> <eu> violoncelle de... <rire> Il n'y a pas eu une phase où tu as essayé de jouer As au violoncelle non,
1: non, 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 Mes parents étaient très réfractaires en fait au fait que je, que je fasse de la guitare électrique à cette époque, bizarrement. Uh-huh. Et en fait, finalement, ça s'est fait petit à petit. Euh... Pourquoi j'ai... réfractaire bah, parce que pour eux, c'était pas vraiment sérieux, tu vois. C'était. Mmh. Ouais, bon, euh... Eux, le classique pour eux ça représentait éventuellement quelque chose de tangible même éventuellement en termes de carrière plus tard euh, tu, ouais. tu, tu peux devenir enfin m- 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 ma sœur d'ailleurs a continué euh, m- m- elle est violoniste classique dans un orchestre donc elle a continué dans cette voie là uh-huh. et pour eux voilà le le coup euh, faisant que fait, la carte du rock and roll c'était juste un truc euh, <rire> qui enfin, c'était, c'était, c'était même pas une option en fait ouais d'accord et puis fatalement, bah comme plein de gens, ça, le, fait, le fait de m'intéresser à ça, ça, m'a, ça a vachement pesé sur mes études, sur plein de choses comme ça. cest euh, voilà. Veux, euh, moi, je suis pas le genre de personne qui peut faire les choses... Enfin, euh, si je fais quelque chose, euh, je, je le fais vraiment à fond et uh-huh. au détriment de certaines autres. Donc, voilà donc forcément, j'ai moins bien bossé à l'école. J'ai été euh, obsédé par le truc. Ouais, tu as appris à écrire quand même. Oui, bien sûr. Oui. Euh, oui. T'as quand même une excellente orthographe. Euh, ouais, j'ai. j'ai j'aimais bien, bien l'anglais aussi parce que ça, ça, ça me permettait de comprendre des paroles.
0: Mm. Mais oui, bien <rire> sûr. Oui, en fait, t'as pris ce qui pouvait être en rapport avec euh, avec ta passion de la musique. Exactement. Voilà. Ouais. 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 Et t'as appris comment euh, la guitare. T'as pris des cours.
1: Bah, d'abord tout seul, en fait. Euh, ouais. Tout seul avec des avec des songbooks et mon oreille. Mm-hmm je me rappelle les premiers trucs que j'ai joué j'avais une guitare folk chez mes grands-parents et euh, j'avais acheté un album à Lyon à la FNAC d'un groupe suédois qui s'appelait 220 volts et l'album s'appelait Power Games uh-huh. et euh, le premier morceau que j'ai déchiffré d'oreille c'était le premier morceau de cet album euh, donc je l'ai, je l'ai mal fait hein, je pense mais enfin euh, voilà c'était un petit peu les premiers pas je, vers, que je euh... connais
0: ce truc là <rire> devait y avoir un
1: titre sur horrible, une compilation euh... ouais, ouais, c'est... Il, y il y avait aussi t- quoi y avait Trust sur cette ouais tournée. c'est ça exactement ouais, exactement c'était un groupe assez horrible donc c'était une ligne à haute tension sur la pochette bien sûr ouais, ouais. À, sur à, fond à, bleu avec euh... une manette genre de télécommande oui, je vois bien ouais, ouais. le guitariste il jouait euh, à la randy rhodes mais super mal enfin, c'était euh, oui ouais, c'est c'était, ça voilà mais bon voilà c'était quand même un point de départ et puis après bah, des sonbooks hein, donc j'ai, j'ai travaillé plein de trucs euh, vachement made on quand même mmh. ça, ça, ça a été un peu une espèce d'école pour moi et puis j'ai pris des cours avec, euh, avec un garçon euh, qui s'appelle Yvan Herzeg qui maintenant est ingénieur du son, qui travaille avec, euh, avec Amir notamment, <rire> avec plein de, plein de gens de la variété, qui était un super guitariste dans mon quartier. Et comme plein de, plein de quartiers où il y a eu des guitaristes, bah, ça part souvent d'un mec qui est un peu meilleur que les autres, Bien et, sûr. et qui décide de, de donner des cours, tu vois. Donc euh, voilà, et c'était super, il m'a appris des trucs d'Aerosmith, Draymond, des, des, des trucs de Satriani sur les tout premiers albums aussi mmh. enfin, c'est, voilà, puis après bah, j'ai continué tout seul aussi parce qu'avec le violoncelle mine de rien, j'avais quand même une certaine moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais trop travaillé la technique ou des choses comme ça, parce que j'avais ouais. déjà un certain euh, une aisance on va dire et après, je me suis inscrit à l'American School Hum. Voilà. donc là j'ai... c'était pas vraiment pour la guitare hein. c'était plus pour tout le reste euh... pour avoir le bagage euh, harmonique derrière l'oreille avoir des petites notions euh, d'arrangement euh, d'impro de choses comme ça c'était surtout ça en fait. et ça a été une étape importante hein ouais quand même je me suis j'ai eu une période aussi quand même assez de jazz fusion et tout et je... ouais. ça m'a fait de me rendre compte que j'étais pas fait pour ça du tout <rire> et, euh, et, et voilà puis non puis d'ailleurs c'est à l'American School que je suis retombé vraiment dans les trucs métal où je me suis euh, pris pantera en pleine gueule des trucs mmh. comme ça et où j'ai arrêté d'écouter Useb et Sixson pour revenir à, <rire> pour revenir à ça et puis euh, ouais non, si si enfin, j'ai, j'ai appris vachement de choses quand même mais ouais justement euh, en fait le, le,
0: les les premiers vrais le premier vrai projet musical euh, ambitieux que tu as eu, c'était Tom Full hein.
1: j'ai eu quelques groupes avant il y a eu des des précurseurs avant qui étaient un peu euh, ça se barrait un peu dans tous les sens trop de de stupéfiants, trop de <rire> pas assez d'organisation. Mais il y avait des choses intéressantes. Ouais. Ouais. Euh, il y avait des choses intéressantes. Un groupe qui s'appelait Audience for Dinner qui était assez intéressant, qui était très Bowie louride. Alors c'était pas du tout Classe. ma culture, <rire> mais les gens avec qui je jouais étaient vachement là-dedans. Donc il y avait un côté un peu euh, bigarré avec euh, moi à la guitare qui faisait un truc un peu décalé, mais c'était intéressant. Mmh. Il y a eu, euh, il y a eu un groupe qui s'appelait Alifib. Donc on était vraiment euh, Très Robert Wyatt, très 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 prog. Ah peu bah de oui, ce y y Alifi, c'est un
0: titre sur Rock Bottom Exactement. de Robert Wyatt. Ouais, tout à fait. C'est le nom de sa femme aussi
1: d'ailleurs. Exactement. Il voilà. Et, euh, mmh. et, et, et donc ouais, prog, pro, fusion, un peu piqué. C'était intéressant. Mmh. Donc, bon, on était un peu glandu, donc on n'a pas fait grand chose. C'est on a fait, fait quand fait. même des beaux concerts. On a fait le dimanche du monde. On a fait des trucs comme ça, c'était bien. Class. Tom Fool, ouais, c'était un petit peu le. Ça a commencé aux prémices un peu du néo-metal, ce qu'on mm-hmm. appelait comme ça, donc l'influence euh, Face No More et tout. Et ouais, et ouais ça, ça, ça a duré quelques années. On a fait, euh, on, on a fait deux albums. Euh, c'était, c'était une chouette aventure. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Mais bon, comme tous les groupes, tu arrives à un certain âge, tu es rattrapé par des réalités euh, qui font que tout le monde peut plus s'investir euh, mm. de la même façon. Et vu que c'était quelque chose un peu. Euh, il y avait une alchimie un peu dans ce truc-là, quand euh, il y a eu des pièces rapportées, des trucs, ça, ça a beaucoup moins Ça marchait fonctionné. pas pareil, oui, bien sûr. Et c'était encore
0: une époque où euh, faire des disques, ça voulait dire label, euh, promotion, tournée, euh, ouais, alors on... showcase dans les FNAC, et ainsi de suite.
1: On en a fait, des, des, euh, on a fait un petit peu tout ça, on était... Un un peu inexpérimenté donc on a fait des erreurs qui font que on n'a pas eu la trajectoire peut-être d'autres groupes de cette scène euh... c'était la, c'était dans la lignée de la de la nowhere team ouais donc du... bah, on les connaissait c'était des gens qu'on fréquentait vachement euh, euh, donc on jouait en concert avec eux on, mm. on les voyait en soirée tout ça mais on n'avait pas eux ils ont été vachement euh, Ils géraient ça comme une entreprise. C'était vraiment euh, rien n'était laissé au hasard. Ils étaient hyper professionnels. Ils étaient plus jeunes que nous d'ailleurs. C'était impressionnant. Enfin, c'était. Et euh, c'était un peu les ancêtres des youtubeurs, tu vois. Oui bien tu vois. sûr. Il y avait un côté comme ça, on monte une street team, on, on fait des t-shirts, on fait des events, on fait ci, on fait ça, on va à Cadal Plus, on fout le bordel, machin. enfin tu vois Ils avaient tout ouais. un espèce de truc comme ça. Nous on n'était pas du tout. Euh... Bon, donc voilà, donc on a fait des erreurs, on a signé sur un label pourri, comme plein de gens. Bien on... sûr. Ça, ça manque un peu de focus, mais bon, mine de rien, voilà, je suis quand même assez content qu'on, qu'on ait pu le faire. On a, travailler avec Stéphane Buriez, c'était des chouettes mmh. expériences, on a, on a passé dix jours avec lui à faire un album, c'était... Euh, voilà. Et à cette époque-là, tu étais déjà journaliste Oui, bien sûr. Hein. C'est venu ouais. comment Raconte. <rire> bah moi, j'ai fait un BT Musique au lycée de Sèvres, D'accord. Alors, c'est, un, c'est un truc un peu particulier, c'est le, je crois que c'est le seul lycée en France où il y a ça, c'est, euh, c'est un cursus qui se fait euh, en seconde, première terminale, où en fait tu as des, t'as des options de musique, donc... Euh, que, tu travailles euh, en studio tu apprends à faire des, euh, de la prise de son, tu as des cours d'arrangement t'as des, tu travailles le, sur le, l'histoire de la musique l'histoire de l'art, les reconnaissances de timbres en orchestre, tout un oh. travail comme ça il y a pas mal de guitaristes qui sont passés par là c'est marrant, il y a Louis Vinsberg de Simpson justement mm-hmm. qui, est, qui a été élève de, cette, euh, enfin de cet établissement il y a un autre guitariste un peu moins connu qui s'appelle Jean-Baptiste Laya qui, est, qui joue avec Christian Escoudé, euh, qui, mm-hmm. qui a aussi euh, on est pas mal à être passé par là en gros et euh, suite, à... en terminale il fallait que je trouve un stage et euh, j'ai fait une candidature à guitare et clavier qui était le magazine que je disais à l'époque Bien et sûr. j'ai été pris en stage et finalement à l'issue du stage je suis devenu pigiste excellent d'accord voilà. Et tu, tu pigeais sur des, des interviews, des thèses, de la pédago euh, C'était d'abord des interviews, donc j'ai commencé vite à faire des gros trucs parce que euh, j'ai eu la chance de tomber à un moment donné où il y avait un peu une pénurie de personnel. Donc mmh. euh, mes deux premières interviews, ça a été Richie Sambora et, et euh, Metallica pour le Black Album, tu vois, dire, direct. Putain, euh, ouais, d'accord. Et, donc c'était très impressionnant euh, parce que bon, bah, forcément, c'est des gens que j'imaginais jamais pouvoir rencontrer un jour. Ouais. Et puis, puis voilà, puis c'était aussi des chouettes, euh, comme je dis souvent, aux, à mes collègues journalistes plus jeunes, j'ai connu un peu la, la fin de, la, enfin de l'âge d'or, j'appelle ça, ouais. c'est-à-dire le truc où on partait en voyage de presse aux états unis deux fois par mois, où, ouais. euh, où il y avait vraiment de la thune dans les maisons de disques, c'était, voilà, c'était l'opulence, on faisait des, des interviews sur Paris qui pouvaient durer, moi j'ai fait une heure et demie d'interviews avec Ben Harper, des choses comme ça, bon, mmh. c'est, des, c'est des trucs qui pourraient jamais... Arrivé maintenant. Bien vois, sûr. Voilà. Puis, puis ça a ça collé aussi à toute cette période. Moi j'étais vraiment euh, fan de Steve Vai, de, euh, enfin de, j'ai pu carrément aller chez, chez ces gens-là, mm. faire des interviews aux euh, ça et tout. Donc c'était ouais. vraiment euh, hyper intéressant. C'est encore intéressant aujourd'hui, mais c'est, ça, ça a vachement changé. Oui, bien euh, sûr. Changer euh, en quoi Explique.
0: On, on, sent le, on sent la réduction des budgets des, des promos des maisons de musique Oui, du tout. Bah, comme tu le sais, le secteur de l'instrument des musiques, il ne se porte pas super bien non plus. Bien sûr. Tu vois, donc c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il oui, y a eu une époque où, parce qu'un mec était endorsé, euh, il, te, il te proposait aussi de faire des interviews autour de ça. Oui, donc... ou ouais. et euh, puis,
1: puis bon, ça, ça avait plus de signification. Ouais, bien sûr. Et puis les, les marques de matériel euh, étaient aussi, euh, se, se portaient beaucoup mieux. Le, euh, l'industrie du disque euh, se portait beaucoup mieux. Même si là, ils, ils reprennent un peu du poil de la bête avec le streaming, mais c'est ouais. pas, c'est pas encore, on va dire. Euh, ils se cherchent encore quoi, tu vois. Et, et, et puis à l'époque, les, les dinosaures marchaient encore dans la nature.
0: Euh, c'est une ouais. époque où il était possible d'interviewer Edith Van Allen, ouais, bah, où
1: il on, était possible sûr, d'interviewer hein. Angus Young. Euh. Qui, qui, à l'heure actuelle, sont, sont des gens complètement inapprochables. Alors, Angus, je l'ai raté. Euh, la seule fois où j'aurais pu l'interviewer, c'était quand ils ont fait euh, Steve Harper Ils avaient fait une grosse promo à Paris et mm-hmm. il se trouve que je n'étais pas là. Mais euh, j'aurais pu le faire. <rire> et, euh, Van Halen, par contre, j'ai été au 50 chez lui euh, ouais. une matinée. C'était quand ils ont fait le best-of avec, euh, avec les petit rime d'Eddie avec David Leroy, quand il y a uh-huh. 95, hein, je crois. Le premier retour de David Leroy. Ah, ben, ex- exactement. <rire> ouais, ouais, et, et donc j'ai eu la chance et le privilège de, de pouvoir aller chez Eddie Van Halen. À... Ouais. ouais. Ça, c'est, ça, c'est... ça doit laisser des traces. Rien. Ouais, c'est, bah, c'est clairement mon, mon plus grand souvenir de ouais. la du journaliste.
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, en voyant le, le, l'endroit où ce mec-là a bossé sur sur les albums sur lesquels il a bossé
1: bah moi je sais pas j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression d'être dans un espèce de de repère de, 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 de grand adolescent je sais pas d'accord c'est à dire voilà, c'est, c'est que du kiff, quoi, tu vois, t'as... C'est, et, et, et lui, d'ailleurs, c'est vraiment donc, l'effet qu'il m'a fait. Il m'a fait l'effet d'un mec, d'un mec de mon âge, finalement, sur quelle l'époque, je devais avoir une vingtaine d'années. Uh-huh. Et, et finalement, il, a, il avait gardé cette insouciance et ce, ce côté... Bon, il était très... Euh, moi, ça m'avait vachement choqué. Il enchaînait les bières, il fumait euh, cigarette sur cigarette. Il n'était mmh. pas en très bonne santé. Il venait de se faire euh, opérer de la hanche et tout. Donc, c'était un petit peu triste en même temps. Ouais. Mais, mais il gardait ce côté euh, très, euh, très enthousiaste, euh, émerveillé par, par le moindre truc en rapport avec la gratte et tout. C'était c'était et, Est-ce que tu sentais
0: le, le côté bricoleur Genre, est-ce qu'il y avait des, des micros, des soudés partout Il y avait
1: une salle qui était remplie de têtes Marshall qui étaient en attente euh, d'être réparées par lui. Ah, oui, d'accord. Et il m'avait dit qu'il les réparait et qu'il les offrait à des amis. Ah C'est... Et puis il y avait des cordes. Euh, Enfin, des corps de guitare stripées, empilées, des trucs... Fait mmh. des, il y avait des petits détails sympas comme ça. Ouais, je vois. Quand t'es fan, quoi tu vois, c'est, j'avais pu toucher la guitare, la fameuse... Euh, euh, la fameuse euh, euh, Frankenstrat. La rouge. Euh, voilà, qui ouais, avait la... sorti pour moi. Enfin, wow. c'est, c'est,
0: c'est, c'était chouette, quoi. Ah ouais, j'imagine. Est-ce qu'elle est aussi mal réglée que ce qu'on dit bah j'ai pas
1: joué avec, si tu veux, mais, mmh. euh, mais bon... D'accord. Ouais. Euh, voilà, je... Tu sens que c'est pas une guitare, en tout cas, euh, c'est, c'est clairement la guitare d'un mec de 15 ans euh, qui, a, ouais. euh, enfin, qui a tout bricolé tout seul. Mmh. Tu, tu parlais du côté euh, un peu
0: triste, justement, de, de certaines interviews, du fait de voir le, le, les artistes euh, hors scène et donc dans des moments euh, qui sont pas forcément faciles pour eux. Euh, euh, après avoir sorti un album, tu fais de la promo, quel que soit l'état de ta vie personnelle, etc. Euh, mmh. et est-ce que tu as des, des, des souvenirs particulièrement difficiles et Est-ce que ça t'a euh, dissuadé de, de, d'aimer certains artistes Ou est-ce qu'au contraire, il y en a que tu as aimé d'autant plus en les voyant dans
1: des moments de, de faiblesse Putain j'ai, j'ai, j'ai pas spécialement d'exemple comme ça. Il y a, y, a, y a des gens dont j'étais pas spécialement fan à l'origine, mais qui j'ai trouvé touchant. Mm-hmm. Euh, Scott Gorham, par exemple, de SimBee, par exemple. C'est ouais. un, 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 la première fois que je l'ai interviewé, ouais, c'était un petit peu le cas. C'était pas un mec qui était dans une très bonne phase et tout. Mais il a cette espèce de, de sens de l'humour un peu à froid, un peu. Mm-hmm. Euh, et je l'ai, je l'ai trouvé super. Donc du coup, j'ai. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu envie de m'intéresser plus à ce mec là quoi mais bon sinon après ça c'est compliqué moi j'avais commencé à comptabiliser je crois que depuis 1991 j'ai dû faire euh, près de 3000 interviews hein, tu vois ça ouais. Voilà, c'est... mais oui, forcément, il y, y a des gens que j'ai détestés genre euh, Blacky Lawless de Wasp je trouvais que c'était ouais. un, un sale connard un... Voilà, et, et puis des fois, il y a des gens que tu pas du tout parce qu'il ne faut pas se leurrer, on fait pas que des interviews de gens qu'on aime bien, surtout mmh, dans le contexte actuel où on... à mes débuts euh, à Guitare à Clavier il y avait un journaliste pour le jazz un pour le prog, un pour le métal un pour le mmh. machin, maintenant on est des petits effectifs on fait tout nous-mêmes ouais. Et donc, forcément, il euh, y, y a des gens que tu rencontres parfois, et c'est le côté humain qui fait que tu, tu trouves le mec super, et puis finalement, tu vois différemment sa, mmh. sa musique. Quoi, tu oui, tu, tu m'avais même euh, expliqué ta théorie du
0: syndrome de Stockholm, du, du journalisme musical. Ouais, il y a des gens des où, fois que peux... euh, où ouais, en gros ouais. tu te mets à aimer l'album euh, après l'interview. Ouais, même si objectivement mmh. tu n'aurais jamais aimé si tu n'avais pas rencontré le mec. Ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. <rire> mmh, clairement. Qu'est-ce qu'une bonne interview pour toi
1: Alors, une interview que j'ai pas forcément très bien préparée. De mmh. toute façon, moi, je t'en... je t'en ai parlé souvent. C'est très rare que je, que je prévois vraiment mes questions, des choses comme ça, j'ai un fil conducteur, ou parfois pas du tout, mm-hmm. Et puis des fois tu as des super discussions, tu vois par exemple, à, à, récemment j'ai fait une interview avec euh, Matt Skiba qui est le nouveau euh, chanteur guitariste de Blink 182. Okay. Et c'est vraiment le genre d'interview, j'attendais rien du tout de cette interview, c'est, c'est un groupe que je trouve sympa, mais ça me touche pas plus que ça, donc ouais. tu vas un peu en mode, bon, je vais rencontrer le mec, de, et le type, en fait, est super intéressant, on a parlé de méditation, on a parlé de, enfin, de plein de choses, enfin, c'est, c'était une super interview,
0: mmh.
1: voilà, donc voilà, c'est, 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 c'est des échanges qui peuvent être vraiment mortals. et tu et, et à l'inverse, donc, une mauvaise interview, c'est... Euh... T'as ta liste de questions et tu l'as usé au bout de trois minutes. Ouais, parce que le mec ou, te donne rien. Ou, donc tu sens que le mec n'est pas spécialement content d'être là, euh, ce que je peux comprendre. Bon, après, ouais. ça, ça fait partie du package. De... C'est, mmh. enfin, c'est leur boulot aussi de faire de la promo, mais voilà, donc parfois, t'as pas forcément euh, en face de toi quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de se livrer, qui... qui euh, voilà, puis il y a des gens qui changent. C'est marrant, par exemple, euh, Michael Shanker, je l'ai fait en interview... Plein de fois dans, dans ma carrière, les premières fois c'était assez désastreux. Uh-huh. Et les deux dernières que j'ai faites, c'est un, c'est un mec qui est devenu super. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, donc c'est, euh, c'est intéressant de voir. Euh... Il t'a reconnu d'une fois sur l'autre hein mmh. Non. <rire> Dommage. Certains me reconnaissent, hein, mais. Il ouais. Euh, ouais. Ah, y, y en a un qui
0: m'a fait halluciner, c'est, c'est Steven Wilson. Ouais, ah, qui, oui, a, euh, qui a 10 ans d'écart m'a reconnu. Ouais, bah. Je, je l'ai interviewé une fois pour euh, mon Forzine de lycée et une autre fois pour Guitare Extrême. Mm-hmm. Il y avait dix ans entre les deux et, et connu. il se souvenait d'où on Mais s'était euh, rencontrés. C'est, enfin. c'est
1: un mec très physiogniniste.
0: Ah oui, à ce point-là, c'est quand même, c'est ouais. quand même hallucinant. Quoi. Et, euh, tu, euh, on considère que, que comme un donné, comme un acquis, le, le fait qu'on fasse des interviews Euh, que ça fasse partie de notre notre forme de journalisme que ça remplisse nos magazines etc dans l'absolu, quel est le but d'une interview
1: Bah, Essayer dans la mesure du possible de de dévoiler peut-être une facette de l'artiste qu'on connaît moins ou peut-être dans le cadre d'un magazine de guitare de... euh, voilà, enfin, d'en, d'en apprendre un peu plus sur, sur bah, son histoire de musicien, de guitariste, ce qui l'a poussé à jouer comme il joue. quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est de plus en plus dur à faire dans la mesure où les promos sont, sont de plus en plus formatés. Ou les mecs, ils ont quand Qu'est-ce même... Qu'est-ce que t'appelles, euh... formaté, avec bah, un euh... discours... Euh... Oui, ils qu'ils ont des réunions avec le management avant les promos, où on leur dit, voilà, si on vous dit ça, vous répondez ça, si on vous dit ouais. ça, vous répondez surtout pas ça. Euh, si le mec vous entraîne sur ce terrain-là, euh, vous bifurquez. Euh... Ce qui Et fait un... que, quelles que soient les questions que tu poses, t'auras la même interview que le magazine concurrent. Et c'est un peu problématique, vu, vu la durée des interviews, parce qu'en en 20 minutes ou une demi-heure, c'est, c'est très difficile de, d'établir un truc. Hein... Sauf les gens que tu connais euh, un peu avant ou alors ouais. parfois tu as des gens qui s'en foutent alors souvent c'est des c'est peut-être pas des artistes majeurs on va dire tu vois mm. mais euh, ouais des gens comme Jiggy Saimo, des gens comme ça tu, mm. tu peux aller dans des trucs complètement... Dans, voilà.
0: et, mais, et dans euh... ces cas là est ce que tu essayes du coup de de poser des questions ouais. volontairement inattendues ou bizarres pour euh... Pour réveiller la, la personne en face. Ouais, ça peut
1: m'arriver. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ça, c'est, c'est une terme. technique qui peut marcher. Ouais, ou enfin euh, peut. Moi, si tu veux, j'aime bien discuter comme si je discutais, bah, comme on discute là. Si tu veux. Donc, ouais. voilà, c'est... Mais euh, parfois, oui. De ça... toute façon, il y a des questions. Tu peux pas. Euh... Bah, quand tu parles avec Michael Schenker, qui a été euh, un des plus gros défoncements de la terre dans mmh. les années 80-90, tu peux pas occulter cet aspect-là de fin de sa carrière. Donc tu... Ouais. forcément, tu lui en parles. Ça lui plaît pas forcément. Mais bon, voilà, ça, ça fait partie de son histoire. T'as souvent eu des, des interdictions d'aborder certains sujets Oui, euh, bah Slash par exemple, j'ai, j'ai, j'ai eu des interdictions de parler des Guns à l'époque de Velvet Revolver, mmh, ou des choses comme ça. Donc, c'est, un, c'est, un, c'est un peu difficile quand t'interviewes Slash
0: ouais.
1: et que t'as pas le droit de prononcer le mot Guns Roses. Lui, oui, ça ressemble un peu au ni oui ni non, euh, version journalistique. Lui t'en parle des fois. Ouais. Mais, donc, donc là, tu peux saisir la brèche pour un petit peu essayer, mais bon, généralement, t'es un peu rappelé à l'ordre. Te... Enfin, il, te... il se fait comprendre qu'il a pas envie de. Ouais. Oui. Bien sûr. Il y, a, il y a des interviews qui se
0: sont passées de manière vraiment désastreuse
1: Non, mais il y a des choses qui m'ont vachement déçu, par exemple. Euh... La fois où j'ai interviewé Dave Murray, qui est vraiment un des guitaristes que j'adore et tu te rends compte que c'est un mec finalement qui n'a absolument rien à dire Ouais. et ça c'est un peu troublant et c'est, c'est pour ça que moi j'ai vraiment ce boulot je l'ai commencé pour rencontrer Anguasion euh, en, en fait c'était vraiment une de mes ambitions et finalement tous les gens que j'ai rencontrés qui, qui l'ont fait m'ont dit que c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement très intéressant. Ouais. Oui, c'est pas plus mal que qui, tu l'aies pas fait en fait. Et, et, voilà, il ressasse toujours euh, Little Richards, machin, euh, ouais. Chuck Berry, voilà, mais bon, il n'a pas vraiment de. Il... En dehors de ce qu'il connaît, euh, il n'a pas une culture musicale très étendue visiblement. Euh, mmh. c'est... C'est... Il ne s'intéresse pas à grand chose, voilà. Et... Donc, je, je me dis que quelque part, c'est bien que ça reste un peu euh, en suspens, cette, <rire> cette, cette histoire. Ouais, ça pourrait être la dernière, Mais euh, <rire> Nono de Tross m'avait dit un jour il m'avait dit, ouais, là, je dois bouffer avec Angus dans quelques jours, euh, s'il y a moyen, euh, je t'incruste et tout, machin truc. Je t'avoue que ça, euh, ça, ça m'aurait plus quand même. <ride> Moi aussi, j'ai... donc Nono, si
0: tu écoutes cette interview, pour votre prochain repas, on veut bien se cacher derrière. Euh je veux revenir à ton, à ton jeu de guitare ouais. euh, une des choses que j'ai, que j'ai pu apprendre à ton contact c'est l'exigence ouais. du, de la bonne partie euh, tu, tu as cette, euh, cette obsession de... Euh, quand tu déchiffres un morceau... alors déjà, j'ai, j'ai jamais connu personne qui déchiffrait autant de, de solo ou de rythmique que toi ouais. et à chaque fois, tu as cette exigence de trouver la partie
1: exacte telle qu'elle est jouée sur l'album ben ça, ça, c'est un peu une déformation qui vient du classique un petit peu peut-être ouais. euh, le fait... Euh, avec Ivry De Groot, par exemple on a un petit peu cette approche c'est euh, quand on entend quelqu'un qui fait une cover euh, de Eruption, de Hotel California de de je sais pas de d'un morceau de Jeff Beck ou un truc comme ça si si c'est pas euh... parfait comme de la musique classique on comprend pas trop l'intérêt c'est C'est peut-être un défaut, hein, je ne sais pas, mais c'est, même, c'est un peu ma façon de. Après, on, tu peux bouger peut-être quand tu l'interprètes toi-même, mais, mais, mais oui, enfin oui, j'ai, j'ai toujours eu cette, cette, cette envie d'aller au plus profond du détail dans le. Ouais.
0: Voilà. Et je, je, j'adore ça euh, chez toi et j'ai, je, je me le suis euh, approprié euh, sans les moyens techniques que tu as, mais, mais comme je peux. Et, euh, et effectivement, je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Parce que si on déchiffre euh, à sa manière, alors effectivement ça permet de, de développer son propre style et ainsi de suite, mais ça fait qu'on n'intègre pas les idiosyncrasies de, de chaque jeu.
1: Ouais, bah là, là un, euh, on va jouer, donc à ta Guitar Fest, on va jouer le morceau d'Axel Bauer, euh, mm-hmm. et donc j'ai, j'ai, j'ai appris le solo de Quentin Godet qui est sur le, sur le morceau d'Axel, ouais. et quelque part, quand tu. Alors maintenant ça fait dix jours que je l'ai appris donc je commence à le jouer un peu à ma façon mais donc au départ quand tu déchiffres chaque inflexion enfin que tu l'apprends tel qu'il est joué quelque part tu t'imprègnes de, du groove de la personne qui l'a fait et ça ça te nourrit de, de cette façon si tu veux oui bien sûr et je, je trouve que c'est ça qui est intéressant le, surtout la guitare rythmique aussi quand tu déchiffres des guitares rythmiques vraiment bah tu l'as fait avec Malcolm sur mmh. ton cover à et tout ça tu tu piges vachement de choses, et quelque part, il bah, y a une partie de... euh, enfin, des qualités du musicien qui transpire un peu sur toi. Bien sûr, et je, je me suis rendu
0: compte aussi comme ça que euh, la plupart des grands riffs et des grands morceaux ne sont pas grands par hasard. Ouais. C'est-à-dire que quand tu étudies une rythmique ultra connue, un riff ultra célèbre, en général, il en général, y a toujours un truc qui te surprendra en l'étudiant de près. Ouais. Mmh. Et... et... Et souvent c'est conscient de la part du, du guitariste en question. Quoi par exemple veux... Je pense par exemple, là, les, le, le premier exemple qui vient c'est, euh, c'est Smoke on the Water. Ouais. Le fait que ça se joue euh, avec les doigts, mmh. sur, euh, sur les cordes de, de la et de ré, euh, plutôt que de ré et de sol pour, le, pour les premières notes, etc. Mmh. Et c'est, c'est plein de petits détails comme ça qui font que euh, bah, t'as encore plus de, de respect pour le morceau en question, et que ça te donne envie aussi d'avoir cette exigence-là vis-à-vis de tes
1: propres morceaux. Ouais, et puis il y a des choses énigmatiques, tu vois, par exemple, on avait parlé une fois de Touch Too Much, par exemple, oui. euh, où t'as beau avoir YouTube, avoir 3 millions de personnes qui reprennent ce morceau. Personne ne sait le faire sonner comme il est joué et on, saura, et on saura probablement jamais comment les mecs ont fait pour le faire sonner de cette façon-là. Et comment ils placent ces putains d'accents. Ouais. Et puis peut-être qu'il, que quand, J'ai pas entendu la version de Marseille où ils l'ont joué en live avec Axel Rose, mais je doute qu'eux-mêmes arrivent à le refaire sonner. Non, euh... ça n'a rien <rire> à voir. Non, non, bien sûr. Mais il y a un truc très particulier sur cette intro et je trouve ça super intéressant justement de. de. enfin de, 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 de mettre ce genre de truc au microscope et puis essayer de comprendre comment c'est fait. Là. Parlons matos, puisque
0: ouais. c'est, c'est toujours ma marotte de, de, de dernière partie d'interview. Mmh. Euh, quelle a été l'évolution de, de, euh, du matos sous tes yeux Parce que, en tant que d'abord en tant que fan de, de guitare et puis surtout en tant que journaliste, tu as dû voir arriver des, des choses au fur et à mesure, avec un, un œil plus ou moins circonspect, j'imagine.
1: Alors moi, moi, bizarrement, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup avant d'accord euh, ça m'a intéressé de moins en moins o- aujourd'hui je peux te dire que ça m'intéresse quasiment plus du tout mm-hmm. c'est à dire je, je trouve euh... alors je comprends hein, que les gens s'intéressent à à ce qu'ils sortent, aux nouvelles pédales, aux amplis c'est... mais je trouve que la plupart des gens qui sont passionnés par le matériel et qui cherchent à avoir un meilleur son souvent en fait ils ne cherchent pas le problème à la base qui est leur, peut-être leur propre jeu essayer déjà de, de voir sûr. ce qui se passe quand ils se branchent directement dans un ampli jusqu'où ils peuvent aller comme ça puis peut-être après de... moi j'avais lu une, une interview de Santana un jour qui était intéressante où il disait que les effets c'est un peu comme du maquillage c'est-à-dire que tu, mmh. tu peux rendre plus beau quelque chose qui existe déjà mais c'est pas le plus important en fait ouais bien sûr donc moi j'ai je suis passé par tous les stades hein, donc les je pense même en termes de de guitare
0: T'as vu le t'as vu la naissance de, de Paul Red Smith par exemple. Ouais, t'as vu euh, as vu l'arrivée des sept cordes. T'as, t'as vu l'arrivée du Pod, l'arrivée des, des, des Kemper et fractal. Oui bien sûr.
1: Hein.
0: Comment t'as vécu toutes ces toutes ces évolutions
1: Bah moi j'ai, j'ai surtout vu, j'ai surtout vu l'arrivée de SP Alors, c'est, ouais. c'est, c'est carrément une marque euh, bah, sur laquelle je joue encore aujourd'hui et qui me plaît vachement. J'adore les guitares classiques entre guillemets dont euh, on a parlé souvent. Tu vois j'ai, j'aime bien le son d'une guitare Baker, j'aime bien le son euh, d'une Les Paul, j'aime bien le son d'une Telecaster, maintenant j'ai jamais ressenti le besoin de posséder ces guitares là et de jouer avec mmh. je, je, je m'en fous un peu en fait c'est... moi j'aime bien les guitares modernes euh, on va dire stratoguides modernes euh, je sais pas c'est, c'est là dessus que je me sens à l'aise Ouais. ouais. ça a toujours été le cas ouais quand même Ouais. j'ai commencé avec ces guitares là d'accord Enfin, non, j'ai commencé avec une Les Paul euh, de marque Eagle, (rire) qui était vraiment. J'aime bien bien les Les Paul, hein, c'est chouette, mais mais, bon, bon, voilà. Et euh, pour le reste, non, bah voilà, donc si le Bah, donc récemment il y a George Fred qui m'a confié une Vola, donc c'est avec elle que j'ai enregistré sur United Guitars. C'est bien, je trouve, parce qu'on a les avantages d'une super strat avec euh, avec quand même des des manches un peu viriles et tout qui, et qui font mmh. penser à certaines euh, vieilles fender ou des choses comme ça donc c'est voilà c'est intéressant euh, mais sinon j'utilise quasiment aucun effet tu sais bien qu'on trouve ouais. ensemble je, je sais pas moi c'est une overdrive un un ampli et puis euh, et, et, et puis voilà le fait de jouer le morceau avec Axel ça me fait m'interroger parce qu'il y a des passages du morceau où il faut avoir des effets donc euh, mmh. donc je suis en train de, enfin de réfléchir à comment je vais faire mais moi je, je, je suis vraiment passé par les périodes multi-effets, rack, ouais. machin et tout ça et puis Jusqu'à plus rien en fait. Quoi, est-ce que
0: enfin, tu as eu un contrôleur MIDI Voodoo Lab
1: Non, j'ai pas eu ça. Euh, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai eu des multi-effets de sol, on va dire, tu vois. Des, ouais. des, voilà, euh, j'ai, j'ai eu un Roland euh, GP8, je crois. Quoi, ouais, ça, vois, D'accord. Voilà, donc à l'époque c'était vraiment le, le truc qu'il fallait avoir. Les pédales c'était mmh. super ingard et tout ça. Euh, mais non, j'ai pas été jusqu'au truc. Euh, L'usine à gaz. T'as pas construit euh... ton frigo Non non non. non. Oui. non, non,
0: non. Et pour, euh, pour le, le titre de United Guitars, As ce
1: tu t'as utilisé quoi Alors j'ai utilisé euh, pas grand chose. J'ai utilisé euh, un Mesa Boogie couplé avec un Plexi. D'accord. Avec une Overdrive euh, que Arnaud lingesson a construit lui-même. Classe. Bon. C'est, c'est, tous les leads ont été faits avec ça. Uh-huh. Et pour les rythmiques, et ben c'est un Kemper tout Simplement <rire> qui marche Et, super bien
0: rythmique doublé. Euh, qu'est-ce que tu as varié euh, entre les, les deux rythmiques?
1: Euh, bonne question. Non, écoute, il déjà le morceau. Il est en date gade, donc c'est très particulier. Uh-huh. Il est en date gade à l'origine. Il était j'ai trouvé d'abord l'espèce de partie de sitar, ouais, qui, qui est qui est en donc voilà. C'est ce qui a déterminé l'accordage. Et finalement, j'ai écrit le morceau comme ça. Euh, la particularité, c'est que les parties dites, par contre, sont en accordage standard. Oui, logique Voilà. Et euh, non, les rythmiques. Oui, il y a des moments où ça change. De ça se divise un... en un truc un peu contre mélodique, mais sinon, c'est globalement la même chose. Voilà. Et euh, non, c'est. Et puis je crois que que Anthony, Nîmes et... et Robin jouent aussi en accordage standard dessus, leur solo. Mmh là, je sais pas comment on fera pour le jeu en concert, mais ça. Tu <rire> feras trouver une solution.
0: Alors oui, justement, euh, tu, tu m'offres une. Euh... Une transition idéale euh, ça va exister en concert bah ça va exister déjà le 2 le février le... à l'international à
1: bah, l'européen à l'européen oh, c'est pareil
0: <rire> oui putain l'international <rire> ça se barre improbable
1: oui t'as raison l'européen ouais place de clichy 1 et 2 février qui a, bah, un... a un très beau théâtre ouais c'est chouette en hémicycle et tout ça va être sympa donc il y aura une première journée le 1 euh, avec des bah tous les partenaires matos qui nous ont euh, fait des donations de matos pour le Qu'est-ce qui se banque, qui, 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 qui pourront. Euh, 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 disons exposent leur matos sur des stands, on aura des beaux espaces d'exposition. il y aura un des, petit salon, quoi. Voilà, il y aura des conférences, il y aura des masterclass, et euh, puis le dimanche, il y aura le, le concert United Guitars. Et monter un concert comme ça, tu t'y prends comment euh, C'est, Je t'avoue que là encore. Olivia, la productrice du projet, est plus rompue que moi à cet exercice, parce qu'elle l'a ouais. déjà fait pour de nombreux artistes, donc euh, non, bah c'est, écoute, euh, c'est des négociations avec la salle pour essayer d'avoir, un, ouais. euh, enfin, d'avoir des bonnes conditions, de dealer justement le fait d'avoir la salle plus les espaces euh, d'exposition pour les marques, de, enfin voilà, tout, tout un tas de, de choses comme ça. Ah, après le reste, les masterclass, on n'a pas encore vraiment travaillé dessus, mais c'est les, c'est les marques qui amèneront, je pense, leurs leur euh, endorsés. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Il y a, alors c'est, c'est un peu vache comme question. Il y a un titre que tu préfères sur, le,
1: sur la compile ah, Très bonne question. Écoute, euh, c'est, c'est, je les aime tous, mais il y en a un que j'aime particulièrement, c'est peut-être celui de Nîmes. Mm. Et je ne sais pas dire pourquoi.
0: Très bonne raison. Il y a a un titre ou un guitariste qui t'a surpris sur la compile
1: bonne question. Qui m'a surpris Euh... Ouais, il y y en a deux qui m'ont surpris. Alors, je savais qu'Yvon Gilvi, qui était un très bon guitariste, Euh, la performance qu'il a fait en studio en une prise. Je, je dois dire que ça m'a quand même euh, hyper impressionné ouais. je, je pensais pas qu'il était capable de faire ça enfin, c'est, c'est hyper balèze et puis Richard aussi c'est, ouais. que, que je trouve euh, très impressionnant je savais qu'il jouait bien mais je savais pas qu'il il a quand même fait quasiment que des premières prises wow. c'est à dire qu'il a rien refait hein, quasiment ouais, d'accord. même les solos qu'il a fait sur la, le, le, le morceau de Robin SatuRax, sur le morceau de Jean Fontanil c'est... Je crois que sur SatuRac c'est une première prise et sur le morceau du Jean, je crois que c'est la deuxième prise un truc comme ça. Ouais d'accord. C'est quelqu'un de
0: sachant que c'est d'une complexité euh, terrifiante. Ouais
1: voilà alors pas pour lui. Euh, ouais, évidemment.
0: <rire> Dernière question euh, qui, est, qui est ma question de clôture euh, classique. Les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens.
1: Les trois albums sans les, lesquels la vie n'aurait pas de sens. Euh, je dirais euh, I Wait Well. Mm-hmm. Je dirais euh, Angel Dust Face No More. Mm-hmm. Et. Euh, Putain, trois, c'est difficile, hein. C'est difficile. C'est toujours le troisième qui est ouais, c'est, euh, bah c'est, Oui, c'est, c'est toujours... Euh, peut-être pas chaud de faire, là, on va dire. Très bien. Voilà. Merci Ludo. <rire> Merci Génial.